0: ¿Cómo están? Somos Dani y Cintia y estamos bien contentos de producir este podcast porque sabemos que es de mucha ayuda a, a jóvenes que están buscando una manera alternativa de crear y, y llevar noviazgos, ¿no Cintia?
1: Sí, hola ¿cómo están? Estamos en esta serie que nos encanta que es la pregunta ¿por qué deberíamos de casarnos? No? Y toda esta serie ha salido a raíz de ver que el matrimonio poco a poco ha perdido ese interés en los jóvenes, ¿no? Ya sea uh, de que nunca se quieren casar o en otros casos que prefieren eh, probar con la unión libre o con algún menos comprometedor eh, en vez de optar por el diseño de Dios el matrimonio, ¿no? Entonces, Dani y yo cuando platicábamos de esos temas, creíamos que muchas veces empieza con la raíz del problema de ¿por qué no te quieres casar? O sea, ¿qué has vivido y qué has visto que no es atractivo para ti el matrimonio, no? Pero también hay otras otras cosas, ¿no? Hay otras influencias, otras ideas erróneas del matrimonio, por lo tanto, no, no se animan las parejas a, a empezar un matrimonio, ¿no?
0: Y es que la unión libre parece una muy buena idea, ¿no? O sea, parece como eh, yo puedo probar lo que es como hacer vida con esta persona, pero sin comprometerme, ¿no? Sin... Es... Sin llegar a un punto donde me dé cuenta que no, no era la persona y entonces que esto me lleva a un divorcio y, y la verdad es que como tantos jóvenes han sido víctimas de divorcios o de ver malos matrimonios eh, y, y dicen, bueno, pues yo quiero hacer la prueba primero sin compromiso, ¿no?
1: Sí, y ahora, bueno, antes de empezar con el tema, pero es que está muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar precisamente de la unión libre este versus el matrimonio, pero antes de arrancar sí queremos decirte que, que Noviazgo Alternativo es, es una página, es un Instagram es, es un libro que nosotros ponemos a tu disposición para que puedas antes de ponerte de novio poderlo leer y poder seguir una serie de pasos o que esos pasos te ayuden a tener las conversaciones adecuadas y también el análisis de ti mismo y de la persona con la que quieres andar para ver si tiene la madurez suficiente en, el, en, la, en la guía de noviazgo alternativo tienes una, un test de madurez bien padre donde tú puedes evaluar si estás listo para una relación no y bueno eh, si tú no nos sigues en Instagram o en Facebook te invitamos a hacerlo porque de verdad queremos que todo el contenido que hay ahí, incluso ni siquiera Dani los nuevos posts o sea, el otro día me puse a, a como a irme hacia atrás a ver todo lo que hemos subido todo el contenido y vale la pena irte a dar un clavado por todas las publicaciones que hemos hecho tenemos blogs, tenemos frases, tenemos videos, reels, de diferentes cosas ¿ok? pero bueno, eh, ya después de haber anunciado eso para los que no nos conocen mucho y platicando de por qué estamos haciendo esta serie queremos decirte que nosotros amamos a los jóvenes o sea, amamos y amamos el matrimonio amamos el resultado de, la, de cuando hacemos las cosas como Dios las diseñó y no buscamos nuestras propias fuerzas. Entonces yo les explicaba cómo hay diferentes razones por, qué, por las cuales la gente no se quiere casar. Entonces muchas de las razones tienen que ver con el egoísmo, con yo quiero vivir solo, yo quiero mandarme, yo quiero decidir por mí todo, no quiero compartir. Pero luego está la opción, la segunda opción, que son personas que sí quieren estar acompañadas, que sí quieren compartir una vida, pero luego se, se ven en este, como en esta, eh, como en esta lleno ¿no? O sea... Sí quiero todo eso, yo sí quiero vivir en comunidad, yo sí quiero vivir en familia, yo sí quiero compartir mis cosas y. y ver juntos Netflix en la noche y todo eso, todo lo que implica vivir con una persona. Pero luego se ven en esta, en esta pregunta, ¿no? Me caso o me voy a vivir con esta persona, o sea, ya no se trata tanto del egoísmo, aunque tal vez ahorita lo descubramos por ahí, pero así literalmente no se trata de, de, de no, quiero, no quiero vivir con alguien, no quiero compartir mis cosas, ok, sí quiero, pero no puedo dar el paso de un compromiso formal y permanente, entonces doy un paso donde me lleva a un compromiso un poco más que no solo ser novios, que sobre todo se da en las noviazgos que ya están activamente sexualmente hablando. Sí. Y que ya, ya están compartiendo mucho de sus vidas y que ya lo único que les falta es estar viviendo es, juntos, es ¿no? estar
0: viviendo juntos, sí. sí. Y eso parece ser el siguiente paso lógico de una relación, ¿no? Donde ya hay un noviazgo, ya hay un, digamos, una, una fuerte afiliación, o sea, un, un fuerte compromiso entre los dos. Pero... Eh, están nerviosos en dar el paso hacia el matrimonio y quieren algo intermedio, ¿no? Como la unión libre O también hay otros casos, Cintia, donde por ejemplo es un tema de, de, por ejemplo, que no quieren gastar en la boda o no tienen para la boda Y dicen, pues, como de aquí a que ahorremos y de aquí a que logremos casarnos, ¿no? Hacer una boda y casarnos, pues mejor nos vamos a vivir juntos, ¿no? Y, y adelantamos y luego nos casamos, ¿no? O sea... Uh -huh. Y, y, y pospone ese plan. Y en la mayoría de los casos ese plan se extiende 10, 15, 20 años, ¿no? Y, y si es que sucede alguna vez, ¿no? Entonces, hoy, hoy queremos hablar de eso. Hoy, hoy queremos hablar de por qué el diseño de Dios para pasar, para dejar la soltería es el matrimonio, no la unión libre. ¿no? Sí,
1: y algo que quería agregar, digo, eh, algo que quería decir, ya te estabas diciendo algunas razones, quería agregar otra, Dani, que mucha gente tiene esta frase un papel no va a definir nuestro amor, sí. o sea, un papel no no define si estamos casados o no, y, y eso me lleva también a pensar en el primer tema de, de, los, de, los, de lo que nos ha tocado vivir, pues, ¿no? Y es que mucha gente que ha visto gente que sí se casó, que sí tuvieron su boda muy bonita, o sí que sí firmaron un papel y eso no fue suficiente como para no cometer un adulterio o para abandonar a su familia. Exacto. Entonces de repente tenemos esta idea er errónea como si el papel es lo que importa, ¿no? Como si el registro civil o el papel de firmar algo es lo que va a crear un, un matrimonio fiel o un matrimonio exitoso o sano, ¿verdad? Entonces muchas veces se, se rompe esa idea y dices, no, pues yo, yo soy más fiel que el que firmó el papel, yo soy más leal que el que firmó el papel o que mis papás que, que se la pasaban peleando o lo que sea. Entonces de repente pensamos y tenemos esta idea errónea del matrimonio o de que un papel va a hacer que todo funcione bien, pero al final del día tenemos un concepto equivocado de eso y entonces pensamos, no, 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 yo he escuchado a tantas personas, o sea, eso, eso no va a definir nuestro matrimonio, ni nuestro amor, ni nuestra lealtad, y, de, y por eso toman esa excusa para no dar el paso del matrimonio, ¿no?
0: Así es, y bueno, lo primero que tenemos que hacer, Cintia, yo creo, es definir la diferencia entre matrimonio y unión libre, ¿no? Eh, porque sí hay una diferencia, ¿no? Y, y de hecho Jesús hace una distinción cuando está hablando con la mujer del pozo, con la samaritana, y Jesús le preguntó, ¿y dónde está tu esposo? ¿no? Y era obviamente una pregunta capciosa, ¿no? Y, y la mujer le dice, pues es que no tengo esposo. Y Jesús dijo, sí es cierto. En Juan, en Juan 4, 17 dice, es cierto, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y algo que nosotros vemos mucho, Cintia, es cuando, cuando se entra en la dinámica de la unión libre, es que al tiempo ya te refieres a tu pareja como tu esposo o tu esposa, ¿no? O, o usamos estas palabras como para disfrazar el hecho de que en realidad no somos pues nada más que dos personas viviendo juntas con cierto nivel de compromiso el uno al otro, ¿no? Pero no es un... el término esposo o esposa no califica para eso. El término esposo o esposa o el término matrimonio tiene que ver con el pacto que hacemos con esa persona, ¿no? Y, y tenemos que encontrar esa diferencia porque si no si no entendemos que hay una diferencia de terminología que no es lo mismo estar en unión libre que estar casados, entonces no vamos a ver la importancia o, o cuál realmente son las diferencias ya a detalle de cada uno. Eh, por ejemplo, otra, otra cosa en la que son diferentes el matrimonio y el unión libre es que irse a vivir juntos no le legitima la fornicación. Solo el matrimonio es el contexto creado por Dios para disfrutar de nuestra vida sexual. En otras palabras, hay parejas que piensan, bueno, si nos vamos a vivir juntos, como ya no estamos mal por estar teniendo relaciones sexuales como novios, ¿no? Uh -huh. Es como ya dimos el paso de entrar a la misma casa y dormir juntos. Pues es como si legítimamente ya fuéramos pareja y por lo tanto no tendríamos por qué sentir culpa o rechazo de la gente si... Si no, vamos a vivir juntos, ¿no?
1: Sí, y algo, Dani, que, que estaba pensando ahorita mientras tú compartías esto, qué importante eso, ¿no? Qué importante diferenciar la unión libre con el matrimonio, porque obviamente para mucha gente es lo mismo, y hasta pueden decir, ah, mi esposo o mi esposa. También lo que no queremos, amigos, es como que tú sientas que estamos juzgando a las personas que no han dado ese paso. Este podcast nunca va a tener ese, ese, enfoque. ese enfoque, ¿no? Y decía algo Dani, que muchas personas se sienten rechazados por ese término. Y, y aquí la, la idea es que nosotros como hijos de Dios no rechacemos a las personas por, por, por los pecados o por las decisiones o por la falta de orden que no, que no está, la falta de orden que están viviendo en sus relaciones. Nosotros nunca debemos de rechazar a nadie, pero lo que tú decías Dani, tienes razón. A mí me ha pasado que de repente estoy registrando a alguien para una actividad o algo y le pregunto eh, ¿estás casada o estás soltera? y se quedan como en el limbo así como uh, o le pregunto, ah, ¿es tu esposo o es tu novio? y se quedan como bueno, es que uh, es mi pareja eh, vivimos juntos pero así se empieza a trabar y yo puedo ver en su corazón o en su mirada puedo observar su corazón de, de, un re, de sentir un rechazo por lo que yo le estoy preguntando obviamente no porque yo lo quiera hacer pero me doy cuenta de que hay una diferencia, o sea pues y, y llega un punto en que hasta me dicen así como, bueno, pues, pues es mi esposo, pues vivo con él, tenemos hijos, tenemos eh, nuestra casa y todo, y, y, y yo les digo, no te preocupes, está bien, o sea, no te pregunté para hacerte sentir mal, pero ahí está, sí hay una diferencia, si, si no, fuera, no hubiera una diferencia... No habría problema en contestar eso inmediatamente. Sí,
0: claro. Y es que la, o sea, ahorita la gente puede decir, no, es que eso, eso es un estigma producido por el patriarcado y este, y es como una, una, una construcción social, el matrimonio, ¿por qué nos vamos a adaptar a esa forma si yo puedo hacer lo que yo quiera? Es cierto, puedes hacer lo que quieras, pero esto no se le ocurrió a las personas, esto no se le ocurrió a la sociedad, el matrimonio se le ocurrió a Dios. Y fue el diseño perfecto que Dios, que Dios hizo, ¿no? Cuando creó al hombre y a la mujer y el uno para el otro, lo siguiente que hizo fue bendecirlos como pareja, ¿no? En, en, un, en lo que hoy conocemos como un matrimonio, ¿no? Pero, pero lo que tenemos que entender es que no es un tema de querer que la gente haga lo que nosotros creemos o nuestras convicciones o, o, o querer este, juzgar a la gente o hacerla sentir mal. Es que Dios diseñó algo bueno. Y, y, no, y no diseñó alternativas para el matrimonio, ¿no? O sea, está la soltería y está el matrimonio y ambas, ambas, eh, digamos, formas de vida son aceptables para Dios, uh -huh. pero, pero no hay variables de eso.
1: Y por eso precisamente este podcast, ¿no? Para eso está esta serie para inspirarte a que en vez de que estés en el limbo, esperando a ver qué va a pasar o si vamos a funcionar y todo, puedas ver los beneficios de estar casado, Sí, ¿no? o
0: inclusive si estás de novio y no has dado el paso de la unión libre, que lo descartes de tu mente, porque ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios de estar casado, ¿no? Pero regresando al punto, el, en 1 Corintios 7, 9 dice, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Entonces está hablando, obviamente, como pareja, ¿no? Al, al formar un noviazgo o es, inclusive desde antes, puede empezar a desarrollarse una tensión sexual entre los dos, ¿no? Porque normalmente una pareja se forma por, principalmente por la atracción que sienten, o sea, eso es el inicio de empezar a tener conversaciones y, y pláticas y, y, bueno, si Dios quiere, llevaste la guía, ¿no? Y todos los pasos y todo en orden, todo bonito, pero la, la tensión sexual va creciendo y va, va creciendo esa necesidad de tener un acercamiento físico hasta el punto de la intimidad sexual, pero el siguiente paso no es irte a vivir juntos, de acuerdo a Dios. A Recuerdo lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 7, dice, si no puedes dominar tus deseos sexuales, o sea, si ya estás así de que a la torre ya no aguanto más, dice, es mejor que te cases, ¿no? Dice, es mejor que te vayas a vivir juntos. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse, así dice el, el pasaje, ¿no?
1: Sí, ahora, obviamente, el, el, el que, na, eso no puede ser la única razón por la que te casas. Por
0: supuesto. Pero
1: estamos hablando de parejas que ya han llegado a cierta intimidad, se conocen tan bien, o sea, y ya están listos para tomar un paso de matrimonio, que es mejor que ya, si tienes esa edad, si ya terminaste la universidad, si ya, ya tienes un trabajo estable, es mejor que se casen. O sea, porque fíjate, Dani... Si una par, yo, me, yo, yo he visto la diferencia entre noviazgos que están en la universidad o en la prepa y, y que llevan una relación sana, ¿no? Los dos. Y he visto otros noviazgos que son cristianos también, llevan relaciones sanas, pero ya son profesionistas. Ya tienen departamento, ya tienen este, recursos y todo. Y yo me puedo dar cuenta que en esas dinámicas de los grandes, de los adultos, ya es bien difícil mantener una, un noviazgo... Como con límites, o sea, y no hablo de, de, de límites sexuales nada más, estoy hablando de que se convierte como una dinámica de matrimonio, se, uh -huh. se convierte en algo como nuestras cosas, nuestros planes, eh, vamos a tu depa, yo voy a tu depa, vamos, o sea, como que ya, ya están en una etapa de tanta madurez que ya no pueden... Eh, sostener un noviazgo que ok nos vemos como tres veces a la semana o, o sabes que no pues no te cuento tanto de mi vida o sabes que estoy ocupado estudiando haciendo no sé si me va a entender como que prácticamente ya ya eh, la relación lo está ameritando ya casi casi lo único que les falta es dormir juntos
0: y otro punto importante ahí cintia es que Realmente, o sea, el hecho de, de poder disfrutar de esa intimidad sexual de una manera, digamos, ordenada de, o bajo la bendición de Dios es un incentivo para, para el matrimonio, para ponernos a trabajar hacia el matrimonio y, o sea, obviamente como tú dijiste, ¿no? Y lo repetimos, no debe de ser ni la única ni la principal motivación para casarte, ¿no? Tener relaciones sexuales legítimas, ¿no? pero esa yo creo que Dios nos puso eso pues para tener ese deseo de, de, de formar una familia con alguien y, y entonces como lo dice aquí nos va el, el, el hecho de no poder dominar nuestros deseos sexuales por mucho tiempo nos va a presionar a, a
1: sí, actuar a dar paso
0: a dar pasos, de hecho
1: ¿no? una vez nos preguntaban por qué creen que la gente no, no se quiere casar actualmente Ajá. y una de nuestras respuestas fue pues porque los jóvenes tienen relaciones sexuales, o sí. sea, si yo estoy... Si es una de las cosas que más anhelamos y deseamos los jóvenes... Y, y yo ya no tengo ese, ese, esa, esa ilusión ni la gratificación de querer llegar a ese a ese punto o cuidarme para llegar a ese punto está tan distorsionada la sexualidad de los jóvenes que ya no ya no es una inspiración el querer Exacto. llegar a la boda sí, o sea ya, ya... y
0: además ya lo tienes o sea para qué para qué te para qué vas a gastar para qué vas a eh, para qué un hombre se va a esforzar trabajando para mantener una casa para qué si ya tiene lo que desea no y entonces eh, ese es el tema con muchas parejas que inclusive cristianas que están dando el paso hacia la unión libre o no dan el paso hacia el matrimonio porque pues ya están disfrutando la intimidad sexual aunque no con los principios y con la plenitud que Dios ofrece. Sí, es
1: lo que te decir, o sea, es un engaño porque al final del día la intimidad sexual no es solamente tener un encuentro con alguien, ¿no? En un lugar donde sabes que estás en pecado, donde sabes que puede llegar alguien y sorprenderte o descubrirte. Es hacerlo en lo oculto, es, es no disfrutar también de todo lo demás, de toda la demás intimidad claro. física, emocional y espiritual que se puede tener dentro del pacto matrimonial. Ahora, uh, yo sí lo que decías ahorita, ¿no? De muchas parejas cristianas. Y yo lo que sí me pudiera imaginar, digo, no lo viví, ¿verdad? Pero yo sí me puedo imaginar que dentro de todo siempre está el, siempre está esa culpa, pues, o sea, de esa culpa de, estar, de saber que estoy fuera de un pacto delante de Dios, obviamente también delante de las autoridades, y ahorita vamos a hablar de eso, pero el saber que yo tomé la decisión arrebatadamente, ¿no? Muchas muchas personas se unen en, en unión libre, perdón, por, porque quedó embarazada la chava, ¿no? Y, y es algo que yo siempre le digo a alguien, no, esa no es una razón, para, ni para irte a juntar con la persona, ni tampoco para casarte inmediatamente, o sea, tiene que haber una preparación para el matrimonio, y no puede ser esa la razón, porque luego vemos gente que después de muchos años, eh, se separan o algo, y dicen, es que yo nunca te amé, es que yo nunca tomé la decisión, fue solamente sí, porque había quedado exacto. embarazada, ¿no? entonces, sí es bien importante que entendamos, que aunque tú tengas una satisfacción física o emocional, por estar con una persona en unión libre, al final del día, si tú pudieras comparar, si, si tomaras el paso de casarte y vivir dentro del diseño del matrimonio que Dios nos da en su palabra, te aseguro que notarías la gran diferencia que hay entre unión libre y un matrimonio, ¿no? Hay mucha gente, Dani, y ahí me gustaría decirlo. Hay muchas personas dentro de la iglesia cristianas que aman a Dios, que ya viven juntos, que incluso ya tienen hijos, eh, que ya viven una dinámica como de un matrimonio, ¿verdad? Que de repente se encontraron con Dios y... Y es así como, ¿ahora qué hago? Pues porque porque ni modo que me separe, ni modo que dejemos de tener relaciones. Y yo, yo siempre les digo eso, mira, Dios conoce tu corazón y Él cubre todo, todos nuestros pecados, pero así como otros pecados que cometíamos antes de acercarnos a Dios, que hicimos todo por por regresar al diseño de Dios. Igual, busquen la manera lo antes posible de, de hacer un pacto delante de Dios, sin importar si tienes dinero o no para una boda, como lo decía Daniel al principio, porque muchos no se casan por eso, porque no saben que no necesitas hacer una boda de Pinterest para poder casarte y tener la bendición de Dios, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, Cintia, en el caso, ese es un caso excelente que mencionas, ¿no? Porque ya hay, ya hay terceros que van a ser perjudicados y... Si separas la relación, ¿no? Lo que hay que hacer es poner en orden lo antes posible esa relación. Pero en el caso de parejas que todavía no tienen hijos. O sea, no tienes por qué estar en esa condición, por así decirlo, hasta que te cases. Una condición donde estás fuera del diseño de Dios, estás fuera de su cobertura, fuera de su bendición. En vez de eso regresa da dos pasos atrás, ¿no?
1: Sí, y en muchos de esos casos eh, ni siquiera es como que viven juntos toda la semana son parejas que a lo mejor comparten el fin de semana en la casa del depa del novio o de la novia, o comparten ciertas noches de la semana,
0: o hasta en la casa de los papás, ajá,
1: ya. sí, entonces ahí, amigo, amiga, si tú ya te encontraste con Dios, si Dios te está enseñando cuál es su diseño, y, y tú tienes esa convicción, aunque te duela, sepárate, si verdaderamente quieren estar juntos y los dos tienen temor de Dios, pues, van a hacer algo al respecto, si no hay ese amor verdadero, o si no hay ese temor de Dios, cuestionate si verdaderamente deberías de estar con esa persona, ¿no?
0: Entonces, Cintia, vamos, vamos a ver cuáles son los beneficios del matrimonio comparado a la unión libre, ¿no? Porque si Dios diseñó algo y lo diseñó de cierta manera, normalmente es porque hay una razón de por qué las cosas deben de ser así, ¿no? Fíjate, Cintia, el, el, cuando creó al hombre en Génesis, ¿no? Crea al hombre y dice, no es bueno que esté el hombre solo, no les dijo nada más, ah, rejúntense, ¿no? Váyanse a vivir juntos. Les, los bendijo, le creó una mujer y los bendijo. Y esto es el punto número uno, el matrimonio te pone bajo la bendición de Dios. Y en Proverbios 18, 22 me encanta lo que dice, dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. El hombre que haya esposa encuentra tesoro, encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Y hay un respaldo que Dios da, o sea cuando tú y yo Cintia nos casamos, no solamente fue una ceremonia religiosa o cumplir un trámite con Dios o lo que sea, no es involucrar a Dios en esa familia, en ese matrimonio y dándole un lugar de honor y de, y de preeminencia ¿no? a Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y eso es lo que asegura la bendición. O sea, estamos honrando a Dios con algo tan importante y tan valioso como la, la fusión de una pareja. Y le estamos diciendo, Señor, bendice este matrimonio y sé parte de nuestras decisiones, sé parte de nuestras acciones, que todo lo que hagamos sea para glorificarte. Y Dios entonces derrama bendiciones a ese matrimonio, derrama, entre otras cosas, la bendición de la multiplicación, la bendición de la provisión económica, la bendición de que, o sea, en, en muchos aspectos, un matrimonio es provisto de bendiciones de Dios, que un, una pareja en unión libre por estar fuera del diseño de Dios, no, no, no recibe esas bendiciones, ¿no?
1: Sí, el punto número dos es que el matrimonio es el inicio del orden de Dios para tu familia y para tu pareja, o sea que Dios eh, construye las familias a, a través de un matrimonio y ese es un orden perfecto ¿no? Sí. O sea, es ponerte en, en una línea, porque fíjense ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hombre no es el esposo de su esposa? Yo sé que suena medio raro.
0: La mujer con la que vive. Ah, con no. la
1: mujer, ¿no? Pues entonces no no tiene una autoridad legal, no, no tiene una autoridad de, de respaldo, de autoridad, porque bueno, está bajo la bendición oh, wow. sí. de Dios pues, ¿por qué te tiene que obligar a, Obviamente, el esposo no, no es como que obliga a su esposa a hacer todo, ¿no? Pero me refiero a una autoridad para poner orden en su casa, para para no, tomar sí. decisiones, o para poder decirle a su esposa algo. No está La mujer no se va a poder poner bajo autoridad de una persona que no es su esposo. Lo puede hacer intencionalmente y todo, sin embargo, legalmente o espiritualmente no tiene por qué. No hay, ese, no hay, ese, no hay autoridad, no hay dada, autoridad por dada por Dios. Entonces, el hombre ya si sí está en unión libre con una mujer, incluso él mismo no está bajo autoridad de Dios porque no está siendo obediente a Dios, pero tampoco va a tener autoridad bajo lo que Dios le puede dar, ¿no? Que en este caso sería la esposa. Pero luego la esposa y el esposo, como no están bajo el orden y en autoridad, tampoco pueden tener autoridad sobre sus hijos o, o incluso hasta los recursos que, que puedan tener. Por eso yo veo a tantas parejas que están en un libre que, que no prosperan, algunas, no digo que todas, pero y que de repente tienen problemas con la autoridad con sus hijos o con rebeldía, o por qué? porque, por ejemplo, una esposa que no está comprometida espiritualmente o legalmente con su esposo, pues el día que no esté de acuerdo puede tomar sus cosas e irse. O sea, no hay algo que detenga porque puede entrar en rebeldía y no, no ponerse de acuerdo y decir, pues no nos, pues nos separamos y ya. O sea, no hay una... no hay nada que nos esté deteniendo. No sé si me explico. Sí, Entonces, y, y también
0: lo... pasa con los hijos, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a obedecer a ti, no? Si si tú este, estás haciendo un desorden con tu vida, ¿no? Porque porque yo me voy a someter a ti? Le, le podría decir un hijo a su mamá, ¿no? Que está viviendo con un hombre que no es su esposo. Sí, 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 sí. Sí me explico.
1: No, y luego lo ves, Dani perdón es que es que sorry que les digamos tantas cosas amigos pero yo sé que somos muy intensos pero es que lo vemos no sí, claro. porque luego vemos mujeres que ya viven en unión libre con otra persona que no es el papá de sus hijos y luego ves a la hija imitando esos comportamientos, porque pues no, 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 le diste ese ejemplo, pues. ¿Con o qué sea, autoridad
0: no, 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 y algo que
1: necesitamos entender que cuando Y cuando Dani no, yo no, de autoridad no, no, referimos referimos autoritarismo no, de eso referimos a que hay un un y hay un sometimiento mutuo del hombre y la mujer bajo la cobertura de Dios y tú es que cuando tú no, cuando tú a ti nadie te tiene que ordenar nada, es trabajar en equipo entendiendo que somos un equipo y que hay un capitán, ¿no? o que hay alguien que va ah. a tener que tomar decisiones en ciertos momentos y esa autoridad no se trata de, ah, pues está bien, voy a hacer lo que tú quieras. Se trata de que te sientes cubierto y protegido por esa autoridad. Entonces una esposa, que perdón, otra vez, una mujer que no es la esposa, pues no siente esa, esa cobertura de parte de su esposa.
0: Y ahí en Efesios, Cintia menciona, menciona este pasaje que dice, sométanse unos a otros. Y luego dice, en el matrimonio, esto significa que el esposo ame a su esposo de una manera sacrificial. Y la esposa honra a su marido con, como la iglesia honra a Cristo, ¿no? Y, y lo que vemos en, en esto es que yo como hombre también estoy sometido, en el sentido de que yo no voy a hacer lo que se me pegue la gana por, por amor a ti y a mi familia, Voy a ser sacrificial en mi amor, en las decisiones que tomo, me voy a dejar a mí al último, o sea, voy a, voy a todo paso que yo dé, está limitado por mi pacto matrimonial". En buen sentido, ¿no? Y yo sé que hay gente que ve esto como un fastidio... Y yo quiero ser lo que se me pega la gana... Pero eso solamente te lleva al desorden... Y lo mismo con la mujer... Esa honra a su marido... La somete a que no... Igual que el marido pueda cometer burradas... Pueda tomar malas decisiones... Se pueda meter con otra persona... Ese pacto matrimonial da orden... No solamente a la pareja... Sino también a la familia, ¿no? Y esto, y esto nos lleva al punto número tres... Que es que el, el matrimonio le da mayor seguridad a los hijos... En su persona... O sea, es, y nosotros como líderes de jóvenes lo vimos muchísimo, ¿no? Un, un joven que tiene a sus papás en un pacto matrimonial donde hay un compromiso claro, público y, y este afirmado constantemente entre los padres, es un joven muchísimo más seguro que aquel que no sabe en qué momento se puede ir su papá o su mamá, uh -huh. o en qué momento va a cambiar de pareja la mamá, o va a cambiar de pareja el papá, eso genera demasiada inestabilidad en los niños desde pequeñitos. Pero, en, pero sin embargo un, un, un matrimonio este, bien fuerte, bien fortalecido, bien comprometido, aunque tenga diferencias, aunque tenga dificultades, pero donde jamás se grita la palabra divorcio, donde jamás se amenaza con dejar la familia, con abandonar la casa, genera hijos sólidos, estables, eh, con una plataforma fuerte para crecer, ¿no?
1: También el punto número cuatro es que un matrimonio da mayor responsabilidad y compromiso a los que están en la relación. ¿no? O sea, eso es, eso es algo que eh, yo quisiera tanto que no porque ves casos de fracaso en un matrimonio significa que eso es el diseño de Dios. Pero al final del día un joven y una joven como muchos que nos escuchan en este podcast que, que están buscando a Dios, que están en una relación con él. Tú tienes que saber que la unión libre no te va a dar esa, esa responsabilidad. Eh, la unión libre es muchas veces la opción para probar, poner a prueba a la pareja, pero yo no puedo entender cómo eso puede significar amor para nosotros. Eh, Jesús no puso, no, no, no nos estableció a nosotros en una unión libre. A ver, si no pecamos, entonces, entonces te amo, ¿no? Es una, es, una, es una relación así como aprendemos de Jesús con wow. nosotros es una relación de pacto aún sabiendo que le íbamos a fallar y que le vamos a volver a fallar, él lo sabe y nosotros tenemos que entender que el verdadero amor es conocer a la persona y aún con sus fallas y errores decir aún que no te conozco muchas cosas conozco lo suficiente para decirte que te amo y que aún si fracasas o aún si te equivocas yo voy a estar ahí contigo yo no creo que haya una un compromiso más grande que ese yo creo que se parece mucho a la paternidad y a la maternidad no porque nosotros con nuestros hijos no tenemos una relación libre tenemos una relación eterna no o sea hasta la muerte y lo mismo debe ser el matrimonio el matrimonio debe ser una decisión tomada no temporalmente, sino algo que me comprometa, que me haga responsable, ¿no? Y eso es lo que produce un, do un documento en la, eh, ir al registro civil y comprometerte. ¿Verdad? Estamos haciendo un compromiso mutuo de fidelidad, de lealtad, de provisión, de ciertas cosas. Pero luego cuando viene la ceremonia espiritual, que vamos delante de Dios y hacemos este pacto de amarnos para siempre y, y perdonarnos para siempre, deberíamos de decir eso también en la boda. Pero también hacemos otros, otros pactos ahí simbólicos, ¿no? De provisión, de administración de recursos, de unidad, este hacemos, eh, ponemos un anillo que representa nuestro amor eterno, eh, etcétera, etcétera. No hay varios como dinámicas y, y pactos dentro de una ceremonia religiosa, pero cada que tú haces ese pacto estás asumiendo la responsabilidad y el compromiso con la otra persona. Tienes testigos presentes, pero sobre todo tienes a testigo principal que es Dios. Entonces, obviamente eso, cuando hay dos personas que aman a Dios y tienen temor de Dios, eso va a hacer que tengan un compromiso, o sea, eso es, va a hacer que luches hasta el final, ¿no? Sí,
0: eso está, está increíble, Cintia, porque, fíjate, tenemos... Primero le vamos a dar cuentas a Dios, luego le vamos a dar cuentas al, 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 a las autoridades civiles, luego le vamos a dar cuentas a nuestra familia y amigos, a los que delante de cuáles hicimos ese pacto, y eso nos da responsabilidad, pero si no hicimos ese pacto, ese compromiso delante de ninguna autoridad... Pues a quién le tenemos que dar cuentas, vamos a ser lo que se nos pegue la gana, actuar como se nos pegue la gana, ser irresponsables con nuestros compromisos familiares, con nuestros compromisos matrimoniales. ¿Y qué? ¿Quién va a decir qué? ¿No? Pero fíjate, me encanta como lo dice 1 Corintios 7, del 33 al 35, ¿no? Y está hablando Pablo, está diciendo, ¿sabes qué? Me encantaría que todos se quedaran solteros y sirvieran a Dios, y estuvieran entregados a Dios, está bien chido, dice, ¿no? Pero... Eh, pero pues esto no es viable porque pues precisamente tenemos necesidades y, y, y este deseo muchos de nosotros de formar una familia, ¿no? Dice, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. O sea, es algo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer porque es una responsabilidad. O sea, yo no puedo sintiar... De, no sé, tomarme una semana, irme a servir y, y allá y acá, obviamente en algunas ocasiones lo pudiéramos hacer si nos ponemos de acuerdo, pero yo no puedo abandonar mis responsabilidades con mi familia porque tengo un pacto, tengo un compromiso, tengo un compromiso de ver económicamente por ustedes, tengo un compromiso de ver espiritualmente por ustedes, tengo un compromiso de, de, de proteger a esta casa, a esta familia, por lo tanto eso eh, dicta mis decisiones, ¿no? Tengo, dice, me encanta, dice, eh, tiene que pensar en, res, en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa, o sea, es, es, esa es mi responsabilidad, y luego después dice, bueno, y, y, y por lo tanto sus intereses están divididos, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, que no podemos entregarnos 100% a otras causas porque tenemos una causa principal en casa, ¿no? De la misma manera una mujer que ya no está casada ¿Qué? o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en su responsabilidad terrenal y en cómo agradar al esposo. En otras palabras, lo mismo. Tenemos una mayor responsabilidad y un mayor compromiso cuando nos hemos casado.
1: Sí, entonces, fíjense, todas estas razones, estas cuatro razones son, son bendiciones. Son, eh, son un ejemplo de que cuando estamos dentro del matrimonio podemos encontrar responsabilidad, podemos estar comprometidos eso, todo esto que estamos hablando, no significa eh, que no lo puedas hacer en una unión libre, Dani, o sea, yo quisiera como decir eso, pero la que a mí se me hace como clave, o sea, todo lo demás puede ser, yo conozco gente que tal vez diga, no, pues es que yo soy muy responsable, no, es que yo soy muy leal, pero todo eso es hasta que viene un problema, todo eso se prueba hasta que las cosas ya no están bien, o, o, o cuando hay una desilusión, pero supongamos que una pareja diga, Ok, yo puedo lograr todo eso en mis, en mis propias fuerzas. Ok, está bien, pero lo que tú no puedes tener en pecado es la bendición de Dios eh, de la que estamos hablando. Y eso no, no es para atacar a nadie ni para decirle a alguien pecador o lo que sea, todos somos pecadores. Pero cuando estamos recibiendo una instrucción de Dios directa y nosotros decidimos irnos fuera de su voluntad, no podemos vivir en bendición. Y lo que hagamos va a ser siempre nuestras fuerzas limitado a nuestras fuerzas, a nuestras emociones, a nuestros recursos. Pero cuando estamos bajo la bendición de Dios, aún en nuestras fallas, aún en nuestros errores, Dios, Dios sigue levantándonos, sigue restaurándonos, sigue eh, siendo fiel a nosotros, seguimos dando frutos, seguimos siendo bendecidos, porque estamos cubiertos, porque estamos en la obediencia a lo que Dios nos pidió. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces, uh, algo que no, ya estamos cerrando el tema, ¿no? Yo algo que yo le quiero decir a todos y quiero repetir a las personas que ya están en Unión Libre, es que este tema no es para condenarte, sino para que tú digas, pues sí es cierto, o sea, si ya, ya estoy con esta persona y verdaderamente lo amo y esa persona me ama, ¿para qué espero más?, mejor casémonos, mejor busquemos la voluntad de Dios. Él conoce nuestro corazón, Él sabe por qué estamos en esta situación, Él sabe de dónde nos levantó, Él sabe de dónde veníamos, qué experiencias tuvimos de infancia, qué fue nuestra experiencia en el matrimonio de nuestros papás y por qué llegamos a estar tan lastimados en nuestro corazón acerca del tema del matrimonio. Pero si tú decides sanar esa área de tu vida, vete a casar, o sea, si ya están listos, ya no vivas, en, en, fuera de la voluntad de Dios, que, ese, que este tema, no sea para condenarte, sino para inspirarte, a buscar la bendición de Dios, no te preocupes, si no puedes hacer una boda del año, verdad? Súper mega, ultra sí, pro. Claro. De hecho, vamos a hablar de eso en el próximo podcast, no? Este no, 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 no te fijes en eso. Invita a las personas más importantes de tu vida, ponlas de testigos, cásate, firma ese documento legal, busca la bendición de un pastor para que delante de Dios puedan orar y bendecir su matrimonio. Hazlo por amor a Dios. Hazlo con la expectativa de que cuando tú te pones bajo la cobertura de Dios, todo lo que esté en desorden en tu vida, emocional, relacional, financieramente, todo lo que es un desastre ahorita que no sabes ni cómo hacerle, empieza poniendo en orden. Muchas parejas que llegan con nosotros, que están en Unión Libre y traen muchos problemas, les decimos, a ver, vamos empezando a poner orden, o sea, vamos empezando a ponerte bajo la bendición de Dios. Y eso ya avanzas un montón, pues. ¿por qué? Porque ya, ya no estás solo tú y tu esposo, ¿no?
0: Y, y otra vez, para los solteros que todavía no están en unión libre, pero lo tienen considerado como una alternativa, o para esa joven o ese joven que tu novio o tu novia te propone, oye, ¿qué te parece si nos vamos a vivir juntos?, te recomendamos muchísimo, no lo consideres, o sea, descártalo completamente, es más, considéralo, si, si tu novio o tu novia te está proponiendo eso… Considéralo como, como, debería ser hasta considerado como una falta de respeto, ¿no, Cintia? O sea, eh, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres hacer un compromiso conmigo? O sea, vamos a, a hacer las cosas bien o no las hacemos, ¿no? Y, y entonces descartar esa posibilidad completamente Y mira, te van a chantajear Una persona que no se quiere comprometer Que no quiere responsabilidad Que no quiere un, un compromiso a largo plazo Te va a inventar miles de pretextos Por los cuales no casarte Pero tú aférrate a estos cuatro principios De parte de Dios De por qué es bueno el matrimonio Y cuando Dios fun, formó el matrimonio Del hombre y la mujer dijo Esto es verdaderamente bueno